0: Итак, сегодня мы будем продолжать десятую Мишну второй главы, и это высказывание Рабилезера Бен Уркинуса, величайшего таны. И вот он передает вещи, которые стали как бы главным содержанием его жизни. Что же он сказал? Что был почет твоего друга так же важен для тебя, как твой собственный? Второе: не будь вспыльчивым, и это третье, расскажи за день до смерти. Но с другой стороны, есть комментаторы, которые объясняют, что первые две вещи, то есть дорожи честью ближнего как близкого, как самого себя, и не будь спыльчивым, это одна и та же вещь. Потому что в гневе человек может обидеть, оскорбить другого человека. Это первая вещь. Вторая вещь раскайся за день до смерти, то есть все твои дни должны быть наполнены чувой раскаянием, чтобы одежды твои были белы. И тогда третья вещь грейся у огня мудрецов. И я сейчас прочитаю это на иврите. Уран. Грейся у огня мудрецов. А дальше сказано, и будь осторожен, берегись их угля, чтобы не обжечься. И дальше вещи совершенно непонятны. Потому что их укус кого? Еврейских мудрецов, как укус шуаля, можно перевести как лиса. И жалят они, как жалит скорпион, и шипение их, как шипение змеи. Вы понимаете, что очень странные вещи. И все их слова, как угли пылающие. Грейся у огня мудрецов, понятно. Это как э, огонь, костер, Грейся. Но не приближайся слишком близко. Как же я могу греться? Как я могу выучить что-то из того, что учат мудрецы? Ведь сказано так, что гораздо больше человек учится, когда он находится рядом с мудрецами. Он учит из их поведения, как они реализуют Тору. В Талмуде приводятся такие вещи, которые, может быть, я не буду цитировать, но как еврейские мудрецы учились у своих учителей в каких ситуациях? В туалете, под кроватью. Вы понимаете? Чтобы видеть, как раб ведет себя, практический закон. Сказано, что Элиша, он выучил гораздо больше, когда он поливал на руки пророка Ильява, чем то, что он получил от него, когда он впрямую учил Тору. Я вам скажу, как-то я подвозил на своей машине Равицка Казильбера, Зекронотца Диктельного Враха на какой-то урок, и у Равицка был совершенно, можно сказать, детский Взгляд на многие вещи, которые притерлись. Люди смотрели на это, ну как бы обычно, привычно, стерто. И вдруг мы едем на какой-то урок, и Равыцкий говорит: представь себе, Цви, что ты брал уроки вождения. Дальше какой-то человек придумал машину, построили огромные фабрики, заводы, сделали эти машины. Теперь посмотри, я за считанные минуты могу попасть на урок. То есть, что другими словами он сказал? Весь мир создан для меня. Ради этого урока который создан весь мир. Так вы понимаете, что когда я вижу, как он смотрит на мир, или когда, например, я на своей машине подвозил Гаона Равмыши Шапира, и я боялся, боялся помешать ему, потому что... Э, меня всегда поражало. Вот он приходит на урок без книг, без записи и так далее. И дает такой урок в таком объеме. Но я боялся ему мешать, потому что я видел, после одного урока, когда он ехал на другой, он обдумывал то, что он, какие вопросы он поднимет и решит на этом уроке. Мы видим, как ведут себя. Или я вам приведу пример. Я сидел... Э, за столом с великим мудрецом Равмойши Соловейчиком из Цюриха, «Зиграно садителей враха. Так я видел, как ни одно движение он не делал необдуманно. Три человека сидели. Э -э -э, ну, как казалось бы, три человека из России, три были чува, один из них, тот, кого он послал, чтобы начинать делать ишива Тарат Хаим, Рав Александр Айзенштадт. Другой человек, Рав Шимон Познер, который построил занятие и сделал, в принципе, из просто бейтмидраша э Ешиву Тарат Хаим. И третий, Патлас, который преподавал в этой Ешиве. И вот Рав Мыша спросил, хотим ли мы пить. И мы не могли отказаться, мы были у него в доме. И вот он вам поставил три стакана. Как он открыл бутылку? В какой последовательности он наливал стаканы? Наполнял стаканы? Это был живой урок. Как все продумано, как все точно. Вот то, что сказал в начале Мишны Рабилезер, чтобы не задеть честь друга. Сначала он налил рав Александру Айзенштату, того, кого первого он послал в Москву вместе с Равицкоком Зильбером, чтобы проверить, как можно начать серьезную фундаментальную изучение Торы в Москве. Тогда это было восемьдесят й год. Дальше он налил Равшиману Познеру, который в принципе был главой Ешивы, который построил Ешиву, а дальше он налил преподавателю Цви Патлас. Другая вещь: когда он приехал в Ешиву, и мы сказали, что мы хотели бы, чтобы он прибил Мизузу к одной из комнат. Это было по-моему, еще... Да, это было в удельной. И он спросил, а где Мезуза? Ему принесли Мизузу. Он сначала полностью проверил текст Мизузы, что она кошерная. Дальше он ее скрутил. Второй он спросил, а кто живет в этой комнате? И тогда никто не жил. Я сказал, я с удовольствием буду жить в этой комнате, если Рав прибьет к ней Мезузу. я оставил ту комнату, в которой я был, и переселился в другую. Теперь... Он попросил сантиметр и точно измерил весь этот проем, этот косяк. Написано в Шулханарухе, многие не знают, что нужно устанавливать Мизузу в нижней части, верхней трети этого проема. Он измерил точно, сколько там было, ну, скажем, метр восемьдесят. В верхних 60 сантиметров именно внизу, вот этих вот в начале третьей 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 этого он установил, э, где он хочет установить мезузу, он обозначил это карандашом точно. Дальше он взял молоток, и гвоздь и он сказал благословение, прибил. Но дальше он попросил Кернер для чего, чтобы шляпка гвоздика точно вошла, чтобы она не выступала. То, что молоток не мог сделать. Вот после того, как он прибил это все, то есть мы увидели, это был огромный урок исполнения Мицвы, исполнения заповеди. Это вот так еврейский мудрец ведет себя. Так вот, что же сказано? И грейся у их огня. Греться, как у огня. Человек возле огня, он греется. Но если он протянет руку в огонь, он обожжется. И вот это то, что говорит Тана. «Берегись их угля». Что значит «беречься»? Вы знаете, мне сделал один равин замечание, что я слишком свободно говорю, когда я сижу с равмойшей соловечком. Цви, ты не понимаешь? Нужно по-другому говорить – с еврейским мудрецом, а я рассказываю – так, так, ну, так же, как я сейчас даю урок, вы понимаете, перед ним нужно вести себя так, чтобы ты чувствовал дистанцию. Ведь, вы знаете, из любви человек часто может перейти границу. То, что совершенно нельзя было ощутить возле Равыцкака. Он каждого ставил выше себя. Ну, представьте себе, раздается звонок в моей квартире, и моя жена берет трубку. Кто говорит? «Ицкак Зильбер, позовите, пожалуйста, Равцви Патлас». Вы понимаете? Кто я и кто он? Так вот это... То есть нет никакой дистанции. Кто... Это вот то, что в субботу я был в Цвати на семинаре, и там, кроме Равы Галя Полищука, был Рав Куперман. Он говорил живой урок, который мы видели у Равицка-Казельбера. Деньги для него были, ну, знаете, как туалетная бумага. Ну, то есть очень важная вещь, чтобы исполнять заповедь. Но для чего? Чтобы отдать. Вы понимаете? Его собственный почет. Здесь говорится, что нужно быть осторожным с еврейским мудрецом, потому что ты можешь перейти грань, и тогда ты обожжешь. С Равицкаком это было что-то другое, но это вершина, ну, как сказать, она во скромности, но ну, это человек, который ставит себя ниже всех, и это самый великий человек, с другой стороны, несомненно, еврейский мудрец, он должен хранить дистанцию, и вот это, когда какой-то человек задевает. Ну что, он задевает лично этого еврейского мудреца? То есть, на самом деле, он оскорбительно ведет с той Торой, которая заключена в этом мудреце. Еврейский мудрец. Написано в Талмуде. Глупые вавилонине, которые встают перед свитком Торы и не встают перед свитком Торы, который идет на двух ногах. Кто такой еврейский мудрец, который стал свитком, на котором записана вся эта Тора? Так если кто-то неуважительно себя ведет, я слышал, я видел сам, э, глава ишивы Тифрах, Равовезер Пильц. Он специально заходил с другой стороны, чтобы не заставить всех учеников встать, когда он входит, чтобы его не видели. С другой стороны, я приведу вам пример. Рав Шеф Файнштейн и Рав Арон Котлер. Это рассказывал мне в Америке большой мой друг и праведник Равморды Хай Ярославец. И он рассказывал такую вещь. Было какое-то собрание, на котором должны были присутствовать эти большие еврейские мудрецы. И на втором этаже были, было место, где сидели женщины. И вот встречает Рамойша Файнштена, Рав Аарона Котлера. И Аарон говорит ему, давайте зайдем там, прямо со сцены, чтобы не заставить всех вставать. А Рав Мойша говорит ему, вы знаете, там ведь находятся наши жены. Вы понимаете, для них будет приятно, что они увидят, какой почет нам дают. Ради них мы должны войти в этот проход. И действительно, когда они прошли, главы поколения, все люди, 500-600 человек, которые там находились, все встали. И потом, это говорила жена Равкотлера, то, что как ей было приятно увидеть, как дают почет той Торе, который учил ее муж. Вы понимаете? Так вот, что это значит? Тот, кто переходит границу, тот, кто ведет себя недозволенно перед еврейским мудрецом, предупреждает это об этом э -э, Рабилезер, берегись их угля, чтобы не обжечься. Потому что укус их, как укус шуаля, укус лиса. И объясняет комментаторы: у, у шуаля. Э -э, Острые зубы, но они неровные. Видели когда -нибудь? Лис, да? Когда они входят, почти не ощущается э -э прокалывание. Но когда он вынимает их, они выходят вместе с кусками мяса. Это одно. Дальше. Если они жалят, они жалят, как скорпион. Скорпион ударяет хвостом и вводит яд. Шипение их, шипение змеи вы понимаете, как можно говорить так про еврейского мудреца? Ну, вот то, что говорят наши мудрецы, что еврейский мудрец, который не жалит, который не, ну, как бы, не ставит на место, он не еврейский мудрец. То есть, вот это почет к Торе. Конечно, вы сразу вспоминаете э, ложный почет. Вы знаете этот анекдот. Скажите, пожалуйста, тетя Маня, она как Карл Маркс, она экономист? Ты что? Тетя Маня, она старший экономист. Так вот, у каждого из нас сразу возникает, ну вот эти мудрецы надуваются. Это не имеет никакого отношения. настоящий еврейский мудрец. Его может задеть, что кто-то неуважительно к нему обратился, что кто-то, помните, мы говорили, про Елеля. Кто здесь Елель? Кто здесь Елель? Говорил какой-то человек, который поспорил, что он его заставит рассердиться. Он говорил, выходил из ванны, вытирая намыленную голову. Я здесь мой сын. Скажи. И после третьего раза, когда он уже, этот человек, выходил из себя, чтобы не было подобных тебе в Израиле, он говорит, почему, дорогой? Потому что из-за тебя я проиграл 400 серебряных монет. Потому что я поспорю, что я заставлю тебя рассердиться. Так лучше ты потеряешь еще 400 монет, но не заставишь меня сердиться. Так вы понимаете, еврейский мой мудрец – это как копилка, наполненная монетами. Копилка, в которой одна монета, две монеты. Вы знаете, когда трясут? Какой шум! Копилка, наполненная монетами – это вот эти великие еврейские мудрецы, даже в нашем поколении. Вы понимаете, что это такое, когда они живут второй, когда в каждом их действии мы можем научиться закону. И не раз это было, как они готовятся к молитве, как они готовятся к уроку, насколько важно для них честь их учеников. И один из комментаторов объясняет, что в начале сказано, чтобы почет твоего ученика был так же для тебя дорог, как твой собственный. Это то, что сказал в начале А в конце, чтобы ученики знали, как почитать своих учит... у... учителей. И написано в Талмуде «Охех, тохех, это митех" увещевай, упрекай, э, указывай своему другу. Но охех ну как бы покажи на его ошибку, охех поставь, покажи ему, в чем он неправ. Так может быть один раз. А охиех, то повторение этого даже до ста раз. Нет, отвечает Талмун. Охех, увещевай, это даже до ста раз. Но ну, почему сказано «о хехтохиях» – «увещевай»? Это говорится о том, что даже ученик может указать на ошибку учителя. Но ну, как он может указать? Эй, Равин, что ты мне говоришь? Что ты делаешь? Ты мне говорил, делай так, а вот сейчас ты делаешь так. Э -э -э -э. Разве не учил ты нас, Рабейну, наш учитель, что написано так-то и так-то? А он сам поймет, в чем он сделал нарушение. Вы понимаете? То есть, как нужно почитать равина еврейского мудреца? Когда ты видишь его, ты должен встать перед ним. Ты не имеешь права перебивать его. Ты сопровождают его. Пока он не садится, ты не имеешь права сесть. Вы понимаете? Почет тому человеку, который превратил себя в ходящий тур. Это... То, чему учит Рабелезер. Про самого Рабелезера написано в трактате Хагига. Пришли к нему два ученика. И это было, когда отлучили его еврейские мудрецы. И он спросил, что учили сегодня в бейт И Это самые великие еврейские мудрецы собирались. И сказали, что они постановили, что за Иорданией, что там отделяются десятины, так-то и так-то. И сказал он своему ученику. Я не помню, как его звали. «Протяни свои руки и прими свои глаза». Потому что это то, что и он получил по традиции, это закон от Моше с горы Синай. То есть они обновили тот закон, который они не знали, что это оттуда. Что это значит? «Протяни свои глаза, протяни свои руки и получи свои глаза». То есть как ты мог принять и видеть то, что они говорят? И сказано, что это его ученик ослеп. И тогда Рабелезер... Попросил о нем и вернулась к нему зрение. То есть, как будто он взыскал за оскорбление Торы, вот это один из примеров, чтобы ты был так осторожен, берегись их угля. Казалось бы, уголек валяется на земле. О, может быть, он уже погашен. Человек берет и обжигается. Что такое? Это то, как человек может учить Тору от своего учителя, как он должен принимать его. И это сказано, если у тебя учитель, как ангел, учи от него Тору. А если он как человек, то сказал. Так вот, что это такое? Когда еврейский мудрец превращает себя в источник Торы. Когда он живет Торой. Когда каждое его действие – это урок Торы. Вот кто может быть учителем. Но Берегись его, потому что если ты оскорбишь, нарушишь, то этим ты как бы оскорбишь того, кто дал Тору. Потому что это то, что мы учим. Что мы учим Тору не для того, чтобы называться равинисимусами, не для того, чтобы называться э, знатоками Талмуда, для того, чтобы превратить себя в Тору, чтобы через нашу жизнь реализовалась Тора. И это то, что сказали наши мудрецы. Если человек учил Тору, но не исполняет ее, то что говорят люди? Ой, тому, кто породил этого человека, ой, тому учителю, который обучал его Торе. Но если человек учит Тору и исполняет ее, что говорят люди? Благо, Благословение тому, кто породил этого человека, его отцу, и тому, кто учил его таре. Вы понимаете, насколько тара, она должна стать путеводителем человека в мире. И действительно, еврейские мудрецы, это значит, те ради которых Творец сотворил мир. Ведь когда мы стояли у горы Синай, каждый из нас получил Тору благодаря тому, что там находилось 603 550 взрослых мужчин, еврейский народ, то есть от 20 до 60 лет. И объясняет наши святые книги, что каждый стоял именно в своем месте. И каждый получил Тору в зависимости от корни его души, от его назначения. Ведь вы знаете то, что объясняет извильно из Вильна? Есть четыре уровня постижения Торы. Пшат, простой смысл, ремец, намек, э, толкование, драж и, наконец, то сод, тайна. И все эти четыре уровня Торы, то, что вместе составляет слово пардес или цитрусовая плантация, это то, ради чего человек пришел в этот мир. И объясняет величайший учитель еврейского народа Ария Кодыш, если какому-то человеку из еврейского народа не будет хватать какого-то из этих уровней постижения Торы, ему придется еще раз приходить сюда, чтобы вот этот уровень Торы постичь. И мы понимаем, что это очень глубокие вещи. И вот кто же является еврейским мудрецом? Тот, кто постиг все эти четыре уровня. И есть какие-то люди, которые думают, что они могут какую-то часть изучения Торы отделить от всей Торы. Они называют это наукой, они называют себя специалистами в какой-то области. На самом деле, ведь в этих самых словах «берешит» – «барай лукин» – это «шамай» – это «арц». Есть простой смысл, есть намек, есть толкование и, наконец-то, тайна. И в одной книге я прочитал. Что это такое тело Торы? Это те рассказы, которые человек читает из того, что написано в пяти книжах. Это история сотворения мира, это жизнь наших працев, это наконец-то спуск еврейского народа и рождение еврейского народа в Египте, выход, дарование Торы, 40 лет пустыни, наконец-то последние указания Муше перед тем, как еврейский народ входит. Пяти Дальше пророки, ушуа и так далее, Писание. Это то, что можно пересказать и можно перевести. это только одежды, то есть как бы внешняя часть Торы. А что же такое тело Торы? Это те заповеди, которые выводятся из этих рассказов. Первое, э, то, что сказал творец Адаму и Хаве, прорву, плодитесь, размножайтесь. Это первая заповедь, которую получил наш пратец Авраам об обрезании. До этого было 20 поколений, никто не делал. Сейчас для тебя это ущерб, если ты не сделаешь. Мум. Открывает наши мудрецы, что первый человек, Адам, родился обрезанный. И только после того, как он сделал то, что называется, нарушил волю Творца, совершил грех, ошибку, он стал необрезанным. То есть орла – это прикрытие, это кожица, которая прикрывает. И вот 20-е поколение, от Адама до Ноха – 10 поколений, от Ноха до Авраама – 10 поколений. И все эти поколения, сказано в Мишне, приходили и гневили Творца. Пока не пришел Авраам, и не взял плату всех. И вот ему, когда ему исполняется 99 лет, творец говорит «Ходи передо мной и будь в цельности». Тармин. Он должен сделать обрезание. И он первый, который делает обрезание. Заповедь об обрезании. И так далее, и так далее. До того, как еврейский народ стоит у горы Синай и получает Туру. Это то, что из этих рассказов выходит, И это тело Торы, А что же такое душа Торы? И это, несомненно, то, как объясняется в наших святых книгах, это имена Творца. А что такое имена Творца? Это его проявление в мире. А что же такое душа души Торы? Это четырехбуквенное имя Творца, Авая, то, что переводится как «милосердный», объяснением которых являются все другие имена, то есть вся Тара. Вся Тара – это объяснение, это раскрытие этого четырехбуквенного имени. И это называется сущностное имя. Но это сущностное имя сотворено Творцом только для нужды сотворенных миров. И к сущности самого Творца не имеет никакого отношения. Потому что о сущности Творца мы не можем знать ничего. Мы говорим Творец. Почему? Потому что Он сотворил творение. Через творение это одно постижение Творца. Через мудрость Творца, заключенную в Торе, это другое постижение Творца. И вот это четыре уровня постижения. Тот-то является тем, кто приобрел все эти четыре уровня постижения, он и называется еврейским мудрецом. То есть тот, кто на себе написал всю эту мудрость, то, насколько он мог ее впитать. И рассказывал Равыгаль Палищук, что когда он только пошел учиться в Равыц, Равыцкак, Зекранат Садик Левраха, он ему говорил, учти, все, что ты учишь – ты потом должен будешь обучать других. И это правильное получение Торы. Учить и обучать. То, что я открыл, то, что я получил, я обязан передать дальше. Так передается Тора на протяжении 3321 года. С того момента, когда родился еврейский народ 6 Севана 2448 года, когда мы стояли у горы Синай и получили Туру. И так до сегодняшнего дня, до этого мгновения, когда я говорю мгновение, это наше назначение в мире, быть пуповиной, связанным с источником нашей жизни, с Творцом который дал нам Тору и сказал, я вас избрал, тигю юли мемлекет куаним вегой душ. Вы будете мне народом священников и народом святым, благодаря чему то, что говорит пророк, выегета бо лайла. и занимайся этой Тарой и днем, и ночью. На этом я завершаю. Всего хорошего, до следующего урока.